0: Olá pessoal, eu sou a Silvia Zago e nós estamos começando agora o terceiro episódio do podcast Além da Lei, da ESA, da Escola Superior de Advocacia. É, quem quiser entrar em contato comigo para dar sugestões, para tirar dúvidas, fique à vontade. Eu estou nas redes sociais, você sempre vai me encontrar no LinkedIn, no Instagram, é, procurando por Silvia Zago. Tá? Se quiser mandar e-mail, é gmail.com fique à vontade e falar comigo, vai ser um prazer poder dividir algumas percepções com você. É, hoje, o que eu escolhi de tema para nós, é, tem uma história. Eu começo o nosso podcast indicando o um livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Do jeito que fala, não escreve, tá? <risos> Porque ele é um sul-coreano, é um filósofo sul-coreano. Se você tiver interesse em ler esse livro, eu super recomendo, que é um livro, é, no mínimo, inquietante. tá? Ele traz uma inquietação para a gente, ele traz algumas indagações, e por conta desse livro, dessa leitura, é que eu escolhi o tema de hoje. Tá? O que, que me inquietou tanto nesse livro? É... Porque ele faz um paralelo entre sociedade disciplinar e sociedade do desempenho. Ele fala que hoje, é, século XXI, nós estamos em plena sociedade do desempenho. A outra sociedade era uma sociedade de proibição do não. Né? Do não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Né? O que o estava que muito em voga era o mandamento, era a lei. Tá? Hoje em dia, não. Na sociedade. É, do desempenho caracterizada pela expressão Yes, we can, sim, nós podemos, entra o projeto, a iniciativa e a motivação. Então, o que era proibição, o que era mandamento, o que era lei, foi substituído por projeto, por iniciativa e motivação. Só que ele continua falando que é, essa, essa, essa sociedade disse, disciplinar ela, pela negatividade dela, ela gera loucos e delinquentes. Ao passo que a sociedade do desempenho, pelas características dela, ela está produzindo depressivos e fracassados. Tá? Por outro lado, a sociedade do desempenho ela é bem mais eficiente que a sociedade disciplinar. O sujeito do desempenho ele é mais rápido, ele é mais produtivo, tá? mas ele também é mais depressivo. Por quê? Porque ele está sendo esmagado pela pressão do desempenho. Então, é por conta dessas falas é, que me inquietaram bastante e existe mais uma também quando ele fala é, do, do sujeito multidisciplinar, né? é, que em algum momento eu, eu, eu me recordo, que quando vinha aquele rol de características é, para uma vaga de trabalho é, falava-se muito em, em se você era multidisciplinar né, e isso era visto como uma qualidade e ele fala que não é né, isso daí era coisa dos primatas porque precisavam ficar atento a tudo o tempo todo né. então só foram questões que é, me inquietaram bastante me provocaram Bastante, e por isso que eu escolhi o tema de hoje, que é administrando a sobrecarga. Quem tá sobrecar com sobrecarga aí? E agora em tempos de Covid-19, que nós estamos tendo é, a possibilidade, as empresas estão tendo a possibilidade de reduzir a carga horária, né? Você vai ter que continuar fazendo a mesma coisa com menos tempo, <risos> Isso sem contar as demissões, né? infelizmente muitas demissões. Então se nós já tínhamos quadros enxutos, imagina agora né, no pós-Covid-19. Então nós vamos ter uma sobrecarga maior né? é, e faz parte da, da, desse pacote de soft skill, de habilidades é, que está se demandando tanto no mercado, a administração da sobrecarga. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, espero que a gente tenha um papo bem bacana e que seja agregador, né? agregador, para que você não perca seu tempo, porque como nós dissemos, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Né? Então vamos começar, uh, vamos lá. ADT, transtorno de déficit de atenção, alguém já ouviu falar isso? O transtorno de déficit de atenção para o nosso alívio não é uma doença, tá? é um subproduto da vida moderna, tá? então não é doença. É... Quais são os sinais, quais são os sintomas disso daí? Bom, três sinais básicos que a gente pode falar, que é a distração, é aquela inquietação interna e é a impaciência. Né? Se alguém está com isso, então já <risos> acenda todas as lamparinas. E no que, que resulta esses sinais, essas características? Bom, resultado disso daí. Você tem dificuldade em fixar prioridade, né? tudo é prioridade, né? tudo que chega primeiro passa na frente do resto. Você tem dificuldade no gerenciamento do tempo, nós falamos bastante sobre isso, o podcast inteiro, foi o primeiro podcast nosso. Você tem dificuldade em tomar decisão inteligente, né? porque decisão todo mundo toma o tempo todo, agora a decisão inteligente é diferente. Menos criatividade, e se é uma coisa que nós precisamos hoje, de fato, é sermos mais criativos, tá? Você comete mais erros né? e você não consegue é, ter foco, você está o tempo inteiro perdendo foco. Então, essas são características do, do ADT, do transtorno de déficit de atenção. Agora, tem uma outra coisa que é o ADTH. Então, nós estamos acrescentando uma coisinha aí que é esse H. O que é esse H? Esse H é o H da hiperatividade. Então, nós temos um transtorno de déficit de atenção, que é o ADT, e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso já não é, é um subproduto da vida moderna, mas tem tratamento. tá? É, tem tratamento... Para a melhoria do funcionamento do nosso cérebro, e quais são os sinais disso? Daí, então, assim, qualquer, qualquer semelhança não é mera coincidência, tá bom, gente? <risos> Tendência à procrastinação, né? O velho conhecido empurrar com a barriga, é, alienação momentânea, deu aquele branco. O desempenho é bipolar, né? o desempenho é inconstante. Né? Uma hora eu desempenho super bem, eu sou brilhante, né? e outra hora eu estou abaixo da média. Né? Impaciência, e aí é muito parecido com o outro também, que também tem impaciência. Então eu perco fo o foco com muita facilidade. E é interessante porque é, tem um detalhe né? nesse caso específico. É, tem uma exceção que eu não perco o foco em situações de absoluto estresse, naquelas que eu libero adrenalina. Eu sou impaciente, sim, eu perco o foco com muita facilidade, mas se eu estiver em situação de estresse, eu libero a adrenalina, aí eu não perco o foco. Não tem gente que fala que só trabalha sob pressão? Olha aí, olha aí. Então, fique atento. Tem gente que fala que só trabalha sob pressão, né? É, e isso é, é, é uma característica do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Em situações de estresse, a pessoa libera adrenalina, então ela fica absolutamente focada. E tem uma outra coisa também, esse é um, um super diferencial. É, quem tem esse transtorno também tem uma tendência a utilizar álcool e outras drogas em excesso. Então a gente está indo aí já para um outro patamar, tá? Inclusive agora, em, em tempos de confinamento, de isolamento social, diz que está subindo é, a utilização, aumentando a utilização de álcool, né? E, enfim, a gente precisa ficar muito atento, porque é terreno cinza, né? É terreno de risco. É, mas tem um contraponto, viu, gente? Nem tudo está perdido, tá? Quem tem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o ADT. H tem umas características interessantes também, tá? Eles são criativos, lembra que no ADT ele não é criativo? Não, o ADTH ele é criativo, ele é original, ele é persistente, quase obcecado, tá? São empreendedores, né? É, porque são muito acelerados, são muito inquietos, né? É, em tempo de mudança, isso é muito legal, porque em tempo de grandes mudanças, como nós estamos é, vivenciando, eles exercem uma, uma liderança muito forte tá? e tem facilidade em se recuperar é, de problemas. Então, é, são características que eu acho que para esse momento que nós estamos é, vivendo, é, são, são interessantes você identificar. Se você tiver uma, alguém na equipe desse jeito, é bom ficar de olho nele. Né? É, a tal da resiliência, quando a gente fala que ele tem facilidade em se recuperar de, de problemas, de se recuperar de reveses, é o que está se pedindo muito, né? é a tal da resiliência. Você leva uma pancada, mas dali a pouquinho você já está em pé de novo, pronto para a briga. É, o que, que eu queria trazer para vocês, não é só falar de problemas, e é que essa não é a proposta do nosso podcast. A gente vai fazer umas reflexões a respeito de muitas coisas, mas também trazer o caminho das pedras porque senão é perda de tempo <risos> então é, dá para fazer a gestão a gestão do ADT dá dá para fazer a gestão do ADT tá então eu trouxe aqui algumas dicas para vocês primeiro é, para a gente promover algumas emoções positivas né como que eu vou promover emoções positivas dentro de mim dica a ah, mais ou menos a quatro, seis horas, é, vai bater um papo com alguém que você goste. Levanta da sua mesa, tá ah, vai no colega do lado, vai no colega de outro departamento, de outro setor, bate um papo com uma pessoa que você gosta. tá Forme é, vínculos verdadeiros com gente verdadeira, porque ninguém aguenta mais gente fake, né gente de mentira. né Olha como faz bem para o cérebro da gente, é, para as nossas emoções, os vínculos verdadeiros. É, promova é, ambiente de confiança e respeito. É, isso é muito bom para nós. Você está nesse ambiente. Quando você está num ambiente de confiança, de respeito, você é efetivamente mais criativo, porque você não tem medo que, vão, que você vai ser julgado, que vai ser criticado. E tem uma outra coisa que a gente é, é uma expressão é, bem da área de negociação, especialmente é, do programa de negociação de Harvard, que eu gosto bastante, uma hora a gente vai falar longamente sobre isso, tá? que é o Go to the Balcony. O que, que é o Go to the Balcony? É vá para a sacada. Silvia, mas que sacada, minha filha, que eu vou? Sacada mental, é vá para a sacada mental. É, na programação neurolinguística isso se chama de ancoragem né? em PNL que a gente também vai falar, enfim, até 2030 a gente tem conteúdo aí <risos> em, em PNL a gente fala também sobre isso, sobre o nome de ancoragem ou seja, você busca dentro de você, sabe aquele momento que você está para explodir que você está para chutar o balde você está com ansiedade lá em cima você, até, é, você precisa respirar fundo para baixar um pouco o nível de adrenalina. Né? Então você vai, vai para a sacada mental, aonde você vai tentar é, ancorar os seus sentimentos, pensar em coisa boa, puxa vida, pensa pensa a última vez que você foi para a praia, pensa no barulho do mar, pensa numa música que você gosta, numa pessoa que você gosta. Uh, numa comida que você gosta, num sorvete bem gelado. <risos> Enfim, pensa em alguma coisa que lhe faça bem. Né? É, faça uma oração. O que, que te faz bem? O que, que te faz bem? Né? Busca isso para quê? Para que você tranquilize a sua alma, você tranquilize seu cérebro, sua mente, para você poder tomar melhores decisões. O que, que nós falamos lá? No início, numa das características que a pessoa toma decisão, toma, a gente toma decisão o tempo inteiro, né? mas ela deixa de tomar decisões inteligentes. Então você precisa acalmar o seu cérebro para tomar melhores decisões. Quando a gente fala em cérebro, é... cérebro é tudo na gente o cérebro é, 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 é o que nos comanda, né? então eu preciso cuidar do meu cérebro, das minhas células mentais, e isso é como se fosse um remédio na gestão do meu ADT, então é isso que a gente vai falar agora, como é que eu vou cuidar do meu cérebro, é daqui que saem as minhas decisões, é, é do meu cérebro que eu, que eu escolho os caminhos da minha vida, que eu faço as minhas escolhas, boas ou ruins, todas elas, não sai do coração, sai do cérebro. Então, eu preciso cuidar disso, porque parece que tem um complô, <risos> e, e nem a teoria da conspiração, mas a gente vê aí fora um complô para detonar o no nosso cérebro, para quê? Para a gente não tomar uma boa decisão. Né? Então... É, parece um programa de bem-estar né, da Globo Não, não é um programa de bem-estar da Globo Mas a gente vai falar dos cuidados é, físicos tá, com o nosso cérebro Para a gente tomar melhores decisões Para a gente escolher os melhores caminhos dessa vida Então, a primeira dica que eu trago para vocês é sono Quantas horas você está dormindo por dia? Por que, que o sono é tão importante? Né? É, além de ter, na, na, sair no outro dia com a pele linda, <risos> eu não sei se você sabe, mas a partir, de, eu não sou médica nem nada, mas já participei de bastante coisa. Eu acho que a gente está sempre tem que estar tá sempre aprendendo, né? É a tendência do é, long life learning, né? O aprendizado contínuo, né? Que nós temos estar tá sempre aprendendo. Então, eu vou para vários tipos de palestras, e não só na área do direito, de várias coisas, né? porque a vida é feita de muita coisa. É... E o que, que eu já ouvi falar por médicos muito renomados? Que a partir das 10 horas da noite, todo o nosso sistema imunológico, ele começa a repor as perdas do dia. Gente, em, em, em tempos de Covid-19, qual que é a coisa mais importante que a gente tem que ter? que tem que estar em bom estado no sistema imunológico, o sono reparador, um, boas horas de sono. E eu não estou falando que tem que dormir 8, que tem que dormir 6, que tem que dormir 4. Cada um cada qual, né? Cada um cada qual. Cada um sabe é, qual a quantidade de sono que melhor lhe satisfaz, que você se sente bem. Uns precisam de mais, outros de menos. Mas todos precisam, tá? Então, a partir das 10, 10 e pouco da noite, começa todo um processo... Químico dentro do nosso organismo tá para repor as perdas dos do dias e para fortalecer o nosso sistema imunológico. Tá? Então, é, dormir faz bem, inclusive contra a Covid-19. Tá bom. Bom, a outra coisa que todo mundo já sabe, é, eu acho que pelo menos Globo Repórter o pessoal assiste, né? <risos> dieta saudável, dieta saudável. É, menos farinha branca, menos açúcares, mais frutas, mais grãos, mais vegetais, mais proteína e, e não proteína animal, né? Não proteína animal. Existe proteína em tanta coisa, em tantos vegetais. Né? A gente tem que ter uma dieta saudável. É, hoje mesmo, eu estava vendo um, um programa é, desses de culinária, né? que o que não falta é programa de culinária e a moça falando, olha, não compre pão, não compre pão. Eu sei que em épocas de Covid está muita gente fazendo muito sanduíche em casa porque não aguenta mais ficar cozinhando. Mas é, procure não comprar pão de mercado, porque se você for ler atrás, você não come. Né? Porque é tanta coisa, é, tanta, é uma bomba química aquilo dali. Então, assim, existe muito corante, é, aromatizante, os antes todos estão ali. Então, dieta saudável. Agora, o que, que eu digo para você de dica? Dica. Não vai mudar tudo de uma vez. Por que não vai mudar tudo de uma vez? Porque não é sustentável. Né? Você falar, não, a Silvia está falando isso, acho que faz algum sentido para mim, sim. Né? Então, eu vou mudar eu vou mudar a partir de segunda-feira, eu não como mais arroz branco, eu não como mais açúcar, eu não tomo mais leite, carne cortou, churrasco cortou. Não, não é assim que funciona. Né? Essas coisas muito radicais, né? elas, elas não são sustentáveis. O que que você faz? Você vai pegar e fala, não, olha, eu como arroz branco, é, acho que três vezes por semana dá para segurar e trocar por arroz integral é isso que eu vou mudar no começo é só isso e eu vou fazer isso por 40 dias 60 dias só vou mudar três vezes por semana arroz integral e eu vou aos poucos né? Ah, eu como carne todos os dias tá vamos tentar pelo menos que tal a segunda sem carne vamos começar com a segunda sem carne é aos poucos que a gente constrói uma vida saudável. Não é do dia para a noite. Né? A gente precisa de um tempo para a gente se adaptar. O nosso organismo precisa de um tempo. O nosso paladar precisa de um tempo. Tá? Há quem diga, e isso não é fonte científica, pode ser que eu esteja falando do que não sei. Tá? Mas que parece que você precisa de 40 dias para adquirir um hábito e de acho que 120 ou 180 para... Fixar esse hábito, para ele entrar de vez na sua vida. Então, tudo tem seu tempo e seu momento, tá? Outra coisa que é, é, é bom falar, né? Parece que eu estou chovendo no molhado, né? <risos> então, já que eu estou falando de chuva, quem vamos falar de água? Né? Ingestão de água. É, quando eu vou lavar roupa, gente, eu lavo roupa com refrigerante. Ah, não, com refrigerante não é legal, não. Melhor lavar com suco, né, Silvia? Tem tanto suco legal no mercado. É, não, mas ó, não pode ser de caixinha. Melhor, melhor lavar com suco natural mesmo. Um bom suco de laranja para lavar roupa. Não. Eu lavo com água. Né? Para lavar as células mentais. Precisa de água. Precisa de água. E uma coisa que eu aprendi também, que eu quero dividir com vocês, que eu achei muito interessante, diz que tem até uma experienciazinha. É, quando você vai tomar água, você fala, ah, você tem que tomar até dois litros de água por dia. Em vez de sentar, sentar e tomar um litro, eu falei, bom, de manhã eu já tomei um litro, aí você senta duas horas da tarde vira outro litro. Ponto, acabou. <risos> já cumpri minha meta. Não tomar aos poucos. Né? Quando você pega uma esponja, essa experiência que é legal. É, se você despejar... Uh, um copo de água, tudo de uma vez, ele passa direto pela esponja. Ao passo que se você vai despejando aos poucos, ela vai ficando encharcada, né? não cai direto. E essa é a proposta, essa é a ideia, que a gente vai tomando de pouquinho a água. Deixe uma garrafinha do seu lado. Deixe uma garrafinha vai bebendo aos poucos. Né? E aí, vocês sabem que eu gosto de trazer sempre alguma experiência pessoal. E eu nunca esqueço de quando eu fui... Há, há uns anos atrás, eu fui convocada para uma entrevista de um cargo é, bem interessante em questão Era para montar um departamento jurídico Numa empresa bem bacana E eu fui eu fui para as entrevistas né? E eu comecei de manhã, a primeira entrevista é, Na verdade sim, eu achei que foi, seria uma entrevista só né? Então eu cheguei lá, eram as 8 horas da manhã Eles marcaram, 8 horas eu estava lá e a primeira entrevista foi com o presidente da empresa. Na primeira entrevista eu tomei café, tal, tomei um pouco de água e tomei café, né? Próprio de entrevistas, modelinho entrevista. Aí ele gostou de mim, aí ele pediu para um diretor me entrevistar. Bacana, segunda entrevista. É... Aí ele pediu para o outro diretor me entrevistar. Terceira entrevista A hora que terminou a terceira entrevista eu Falei, acabou o café Chega de café né? Se a coisa continua nesse ritmo Eu preciso de água né? Minha mente precisa estar tá limpa né? As células precisam estar tá lavadas porque Porque eu estava sendo sabatinada Foram cinco entrevistas naquele dia né? Eu comecei às oito da manhã E eu saí de lá À uma da tarde Tudo bem que eu parecia um chafariz <risos> De tanta água que eu tomei. Mas, bom, para a alegria geral, o cargo foi meu. Mas por quê? Porque eu percebi, falei, não, se eu ficar tomando muito café, daqui a pouco eu subo na mesa e danço um sapateado. Eu preciso estar atenta, né? bem focada, e não tem coisa melhor do que água para isso. Né? Você vai lavando as, as células do seu cérebro. Então, isso não é uma coisa que dói, não é uma coisa difícil, é um hábito fácil da gente adquirir. Deixa uma garrafinha de água sempre por perto. Bom, a outra coisa é uma coisa que eu particularmente adoro, adoro, que é atividade física, exercício físico. Gente, assim, para mim é um exercício de superação. Eu nunca sei para que que é melhor, se é, faz melhor para o meu corpo ou para minha mente eu gosto muito de caminhar, eu moro mais ou menos perto do Parque Ibirapuera, respirar aquele, aquele ar puro, e tem várias formas de se fazer exercício físico. Tem um amigo meu, ele é um médico coreano, e ele fala, Silvia, exercício físico não é bom para a saúde, ele é fundamental para a sua vida, é para sua vida. A gente tem que passar a vida fazendo atividades físicas. Mas é só aquilo que a gente gosta, né? Porque o que a gente não gosta, a gente já está cansado de fazer. Então, você tem que escolher uma coisa que você acha bacana. Uns gostam de andar, outros gostam de nadar. Enfim, tem tanta coisa legal. Tem esportes, tem dança. Enfim, atividade física. E aí, vai uma dica desse meu amigo... É coreano, esse médico, que ele fala o seguinte, que o nosso cérebro, ele também é muito traiçoeiro. Né? Então, se você fala, olha, eu vou andar é, três vezes por semana, vou fazer uma caminhada forte, três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, às sete horas da manhã. Acontece que se acorda na segunda, às sete horas da manhã, está é, chovendo, às 8 já parou a chuva, mas poxa, você tinha falado que você ia às 7, então deixa pra lá. Aí na quarta, é, você perdeu hora. Então, ele fala o seguinte: em vez de a gente fixar dias e horas, não eu vou andar segunda, quarta e sexta, às sete horas da, da manhã, você vai falar: eu vou andar. Eu vou andar. Não importa que dia, não importa que horas, mas eu vou andar. Tá? Então, fica uma dica pra você: isso serviu pra mim. Isso serviu para mim, porque eu me sabotava muito mesmo. Né? Depois que, que eu adotei essa regrinha, é, melhorei bastante. Então, divido isso com vocês também. tá? É, só que para a gente poder é, fazer tudo isso, a gente tem que se organizar um pouquinho, né? para a gente poder enfrentar é, o ADT. Nem eu falei, poxa, qual foi a primeira coisa que nós falamos? O sono é super importante, tá? Como é que eu me organizo para isso? Eu, eu vou evitar ler e-mails, ler mensagens, ficar na frente da televisão, ficar assistindo Netflix, tá? Antes de dormir, né? É, não, não dá, eu perco o sono. A própria luz, luz de celular, luz de televisão, tira o sono da gente, tá? É, também antes da gente acordar, isso não é bom, você acorda a primeira coisa, você vai ler e-mail, não, né? prioriza as tarefas, né? começa pelo que é mais importante, em primeiro lugar, as primeiras coisas, né? eu adoro essa frase, em primeiro lugar, as primeiras coisas, né? para documento, usa aquela regrinha que nós já falamos, né? eu lido com eles apenas uma vez, é um, um por vez, mas eu peguei aquilo, eu termino aquilo, tá? Procura trabalhar nas horas em que você é mais produtivo. Lógico, tem coisa que foge do nosso controle, né? Mas, sendo possível, procura trabalhar naquele momento que você é mais produtivo. Né? Usa alguma estratégia que ajude o seu raciocínio. O que, que te faz raciocinar melhor? Você se conhece, né? No final do dia, faz uma listinha para começar o dia seguinte. O que é prioridade para o dia seguinte? Né? E vocês veem que tem muito a ver com aquela gestão do tempo, porque está tudo interligado. Né? A vida é uma só. Né? E uma esfera acaba é, ajudando a outra. Então, no final do dia, faz uma listinha. Três itens, cinco itens, por onde você vai começar o seu dia. Né? Coloca uma regrinha aqui que nós falamos Quem tem ADT tem problema em, em fixar prioridade tá? Então faça isso daí E se uma hora você estiver muito sobrecarregado Porque realmente a gente sabe que a coisa tá puxada E a tendência é piorar Olha a boa notícia Esse podcast está deprimindo né? Olha, mas humanos é que somos Então... Se uma hora a carga pesar muito, minha dica, desacelera. Desacelera. Né? Por um tempinho pequeno, desacelera. Né? Dá uma saída, go to the balcony. Né? Faz uma tarefa mecânica, sabe bater carimbo? Isso pra mim não tem muito a ver com uma tarefa mecânica. Sabe aquelas coisas que você faz que você não precisa ficar pensando? Só para dar um tempo pro seu cérebro. Só para dar um tempo pro seu cérebro. Você tá no escritório, você tá numa empresa... Faz uma tarefa mecânica, que você não tenha que pensar, só para dar uma trégua para o seu cérebro. Tá? É, se mexe, levanta, sobe uma escada, desce uma escada, anda no corredor. Se você trabalhar no num escritório, numa empresa que tenha uma área aberta, saia para essa área. Tá? Respira um pouco de ar puro. Né? Pede, peça ajuda, delegue tarefas, não seja centralizador a gente adora né, centralizar as tarefas então delega e a gente vai falar sobre delegação também é, em algum momento já falei que até 2030 a gente tem conteúdo <risos> eu vou ensinar vocês a fazer delegação de tarefa né? e usa aquela técnica que eu falei para vocês da ancoragem do go to the balcony né? ela conduz a pessoa a um estado é, interior mais agradável, mais tranquilo para enfrentar determinadas situações. Você vai para uma reunião importante, né? busca dentro de você é, alguma imagem, alguma lembrança que te faça bem, que te acalme a alma, que te acalme o cérebro para enfrentar essa situação, tá bom? É, para variar, a gente está terminando por aqui, mas eu gosto das reflexões, eu gosto de trazer uma, uma fala para vocês, para gente... E pensando, eu achei que uma frase muito apropriada, muito tempestiva para esses tempos de Covid-19 é do querido professor Mário Sérgio Cortella, tá? E é com ela que eu me despeço de vocês hoje. Ele fala o seguinte: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, queridos, acho que tem tudo a ver com a nossa fala de hoje, né? Então, do jeito que você tá, começa pelo simples, né? Metodologia ágil, comece pelo simples. Uma hora a gente vai falar sobre metodologia ágil também, né? Se não dá para fazer melhor, começa do jeito que tá. Uma hora a gente vai fazer melhor ainda. Tá? Encerramos por aqui. Eu desejo Saúde a todos e até o nosso próximo podcast Além da Lei da ESA, da Escola Superior de Advocacia.